0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如，今天是二月一号，同时也是大年初一，想给大家一首歌做开场，什么样的歌呢？我们一起来听一听。好了，印尼运动场合常常唱唱的一首歌，跟意大利唱的一首歌叫贝拉跳的结合，哈、哦，印尼的印尼的街头常唱的歌跟贝拉跳的结合叫做 b o l a 那我们接下来欢
0: 迎我们的团体 Solar Riot。
1: 听众朋友，我们现在听到的是一群来自于台湾南部屏东的移工乐团所带来的歌。可能很多人说，嗯，我没有听得很懂啊。但是最后我把开麦之前的这一段特别放出来，因为这段你一定懂。它的歌词，它是用中文讲出来的，叫做《乱七八糟》。为什么这个创作团体他会用乱七八糟来放入他的歌词当中？其实还蛮有意思的。那我们今天会来跟受访者聊一聊移工怎么过年，他所观察到的他的移工朋友。当然，还有就是说，我们为什么播放这首歌呢？也是因为我跟今天的受访者在今年度的一月十六号一起参与了一场台湾移工的大游行。这场游行也有很多有意思的地方。我们接下来就欢迎我们在大。大年初一，同时也是二月一号生日的寿星江晚琪，台湾的文字工作者晚琪，你好 ，Hello， 听众朋友大家好，晚友你好，今天是你生日哎，对<笑>，充满着过年的喜悦，再加上又是个寿星。<笑>很巧的一天，万琪，其实我们来回顾一下好了。刚刚我们先听到的这个音乐，印尼的移工团体，中文名称叫做“南方骚动”，这、就是他们为自己乐团所取的名字。
0: 嗯，他们是取一个英文的 “Southland Riot”，、嗯、然后我,我翻译过来是“南方骚动”嗯。我不知道他们会怎么翻中文、哦，但大概是这样的意思。南方是因为他们在屏东
1: ，嗯，嗯所以他们是什么样的背景啊？嗯
0: 。就是他们是一群印尼的移工，然后平常住在屏东。嗯、呃，其实台湾有很多的印尼的乐团，它遍布在全台湾、嗯。然后，呃，我之所以会去这个移工大游行是，是因为呃，我的朋友吴廷宽、蓝宇珍和宋佳宇，他们去年2021年的时候做了一个在台湾的印尼乐团的。呃，歌谣的收集的计划， uh -huh. 然后其中也有收集到 Southern Riot 他们呃创作的歌曲。Uh -huh. 然后 Southern Riot 这个乐团之所以会到台北，嗯，义工大游行来表演， uh -huh. 是因为呃主办方提瓦台湾国际劳工协会有邀请他们来呃大游行上面表演几首歌。Uh -huh. 那他们就为了这个游行创作了几首歌曲。
1: 第一个，我觉得义工平常就已经蛮忙碌了。他们特别都是厂工嘛，对，在工厂里面工作，每天不管是固定的上班，还是要加班，然后只有周日可以好好的休息。可是他们就一样的很热情的在做创作，有很多的产出在这个他们的歌曲部分。那我那一天呢、喔，在现场看到最让我觉得惊艳的是什么呢？就是台北的街头，因为是抗议现场嘛，然后搭起了一个舞台，但他们南方骚动在台上唱歌的时候，台下哦互动非常非常的热络，就像是一个台湾的小巨蛋演唱会的感觉。嗯
0: 、對,对，他们很嗨、啊，很
1: 嗨耶<笑>、嗯！在现场的朋友，特别是东南亚的朋友，都拿起手机在做直播，在拍照。嗯，所以这个感觉很很。特别就好像是不是我们在异乡工作，然后突然听到我自己家乡的母语的歌曲，其实那是感动的。
0: 嗯，我觉得是哎、欸嗯，我有点想想到那个《甜蜜蜜》电影里面，他不是都会播很多邓丽君的歌嘛？然后在《甜蜜蜜》里面，他就说：“哦，只要在香港你听到邓丽君的歌、嗯，就有中国人。”<笑>
1: <笑><笑>有，我有那个感觉了<笑>。可是他的创作里面剛剛，我们刚刚听唯一听得懂的一个词啦，叫做“乱七八糟”。嗯，对他为什么把“乱七八糟”这四个字放在他的作词里面呢？
0: 嗯，他主要是在形容雇主，他的马吉干。马吉干在印尼文的意思就是雇主、嗯。对，然后那天以工大游行的口号就是“背巴斯宾打马吉干”。b a b u s、嗯、是自由的意思 b i、嗯、是转换、转变马 a 干是雇主，所以就是那一天的移工大游行的诉求，就是希望能够让移工自由转换雇主。嗯
1: ，自由转换雇主，在我们台湾一般的台湾人看起来，其实是再简单不过的事情。对，我就离职
0: 就好了。嗯、对啊，<笑>把
1: 老板 f i 掉也可以啊，<笑>只要你有本钱都可以。但是对移工来说、就，这是。法令上的一个束缚，他没有办法真的像自由人一样。我今天这家厂工厂工作，呃，我不想做了，那我可以到别家工厂去应征吗？不行，他前面有一些限制跟条件。当然，台湾的劳动部是有说，当你如果遇到一些呃劳权侵害的事情，你是可以转换的。但是，劳权侵害你要怎么去证明？你要如何拿出证据？你你真的就觉得？这么麻烦，干脆算了，自己隐忍着，那就那就在台湾这样子度过了。所以，为什么这一次一月十六号移工大游行有这么多的移工朋友站出来？其实很重要的原因是，是这个最基本的权利，其实他们都是没有的。那劳动部官方的说法也很特别，就是，当然我觉得那个特别意思要引号一下，就是他是站在台湾人的角度来说。对，会觉得如果一共你这样乱转换、嗯，都不是对我们台湾的雇主造成这个波动嘛，很不方便哎。但是你就会觉得说，哦，那那这个政策是真的，我们台湾官方很替我们想哎。对，这这是因为
0: 这里是台湾，台湾人的角
1: 度嘛。嗯<笑>。可是你就会觉得，同样在台湾，对啊，这里是台湾，台湾是个号称民主、人权、自由的国家，为什么有一群人没有办法行使自由转换雇主这么简单的权利？嗯。哎，所以那天我看到很多的朋友，他说他是厂工，工在工厂工作，他可以站出来，因为他有固定的休假。那家庭看护工，他不一定能够出来。那或者是说，他们难得的休假可能会去先做别的事情，更重要的事情。所以厂工说：“我愿意帮所有在台湾的老公站出来，就是彼此像一个大家庭在台湾。”那今天是过年大年初一，我就想说，家庭看护工他们在过年期间有放假吗？他们我们台湾人在过年他们在做什么呢？嗯。
0: 这是一个很好问题。自从宛如问我这个问题之后、嗯，我就想了很久。因为平常我过年我也都会离开台北回我的家、嗯、台南，对。然后我也不知道台北我的印尼朋友们发生了什么事情，他们过年的时候到底会去哪里？然后最近我就问了一位我的另外一个朋友，嗯、呃，他在一个印尼的网络媒体工作，嗯、然后他就帮我发文了。发就是他平常的贴文下面也留了一句问，呃，这个粉丝团的粉丝们，也就是印尼义工，说，诶、欸，大家待会的过年你们会做什么呢？结果他跟我说，下面全部的留言都是我没有放假，我要上班，我没有放假，<笑>对。所以，其实通常我们呃，台湾人、台湾朋友在过年的时候，很多看护工他们还是在家里工作的，对，嗯
1: 、就没有放假。特别过年很多事情会更忙，因为嗯，刚、呃、过完小除夕、除夕，好，这些都是重要的日子，因为呃要大扫除嘛，在过年前这是华人的习俗。然后除夕夜呢，要吃丰盛的年夜饭啊，这些家里都会有一个小帮手，就是你刚刚说的这些家庭义工。嗯嗯嗯，哇，所以台湾人有年假，这、就是劳基法保障规定的。如果你在这几天上班，你还要薪水是加倍的。嗯，好，但是。家庭看护工跟大家说，他没有劳技法保障。对，厂工有，厂
0: 工有，所以厂工可以放假、啊。通常过年的时候，厂工可能就会到他住的地方附近火车站跟朋友聚会、嗯、或是聊天
1: 。是不是觉得好不公平哦？同样都是移工，假设我同样都是印尼来的，那你选择去工厂工作，我选择在家庭工作，我们的待遇是完全不同的、啊、对，雇主在这个时候。嗯，会做些什么呢？因为当我们今天好听节目的人也知道，那两者的待遇不同。那甚至诶，厂、欸、工可能还有一点年终嘛，不晓得耶，
0: 会不会有这个看？看哦，厂工会参加尾牙哦，真的，因为我妈妈在工厂工作，她<笑>的同事就是有一些印尼的同事也会一起参加尾牙。
1: 哎<笑><笑>、欸，那有没有请他们上台表演呢？<笑>哦、这个我不知道。<笑>哦，我觉得因为今天我们今天介绍一个来自印尼的乐团嘛，我相信，嗯，如果可以的话，老板也让这些移工朋友平常跟台湾人一起工作的这些伙伴们上台展现自己，一定很好，那嗯，对家庭看护工呢，过年的时候一样会拿到红包吗？哦，有些雇主其实会给看护红
0: 包。就在我前几个月，其实我访问了几位雇主，嗯、然后呃，我发现在这些访谈里头，每当我跟这位雇主讲到“哎、欸，他家的印尼姐姐有没有休假啊，或者是平常要工作多久啊”这一类的问题，我发现他们会有一点。嗯，就觉得好像自己没有对他很好的感觉，因为其实虽然我们会说，呃，家庭看护没有劳基法保障，但雇主其实也知道、嗯，就是我觉得并不一定每一个雇主都是坏人、嗯。然后我觉得我发现这里面有一些很幽美有趣的事情，就是当我跟一些雇主访谈的时候，他们说，哎、欸，我们家的姐姐没有放假、啊，可是我都对他们很好哦、喔，我过年都会包给他红包或者。可是当他说到哦，他都要照顾我妈妈，就是半夜要扶她起床上厕所。我认为这个很重要，因为老人家很常在厕所里跌跌倒，所以呃，我们家的看护他可能晚上就会呃起床三次五次，然后但是我过年都会给他红包，他他们就会这样讲，<笑>然后我就觉得蛮有趣的，就觉得嗯，好像红包对雇主和看护来说是一种。愧疚的交换，嗯，对，那我就觉得，嗯，就是有时候红包这件事情，或者是雇主跟看护的交换这件事情，它没有那么绝对，然后休假这件事情也没有那么绝对，就不一定说哦，我没有休假、嗯，那这件事情就是完全的。错误的，当然站在呃劳动条件的角度来说，这件事情是我们一直要争取的权益。嗯、可是有时候，呃，在在人类学的角度来说，雇主不让他休假，但雇主给他红包，这是一种嗯，雇主某种程度用一种优惠的方式转换他的愧疚。嗯对，对，但是也要
1: 遇到有良心的雇主，对对对，的雇主，对
0: 、嗯，所以这个真的很看雇主，对啊
1: 對，就是为什么我们要有政策制定，就是也是希望说，不管你这个雇主是好有良还是无良，有没有良心，但是你都基本上要给大家一定的权利跟保障，嗯、就是透过法条来做规范，嗯，但是你刚刚说真的也有一些好的雇主，我觉得台湾的雇主。真的越来越感觉到移工朋友对我们的这种帮助，跟我们迫切的需要他们的这种感受。嗯，嗯
0: 对啊、嗯，也希望，诶、欸，现在有听到这个广播节目的观众朋友，如果你家里有一个没有放假的。看护姐姐，你等一下回家的时候可以对她好一点，嗯、<笑>因为过年
1: 了、嗯，要对过年了，你可能会去庙里面拜拜。今天大年初一嘛，大家都去庙里面拜拜，然后呃奉献一点香油钱，然后主要也是祈求自己来年能够呃心想事成，一切都是好运到好互。虎、嗯、年大家有一个新的一年，可是有时候想一想，那包一个小红包。给你自己家里的那个帮助你的人，其实这也是一很很重要的一个仪式，就是跟过年你去庙里拜拜是一样的。<笑>好，我们讲到这，先休息一下。等一下我们再来聊的是，那移工朋友他们的过年是什么时候呢？在台湾有七十多万的移工，他们也要过年呢、啊，但过年跟我们华人的此时此刻的农历年是不一样的时间点。那他们怎么过年？下个阶段我们再请婉琪来告诉我们。小胖虎，呜呼，霹雳虎
0: ，我们是中央广播无敌苏虎，台湾之一。财福春，虎虎报道，庆新年。大家好，我是 Ken a r c c 祝中央广播电台的所有听友们虎力四射
1: ，虎年行大运。中央广播电台祝您虎虎生风，气势如虹。啊继续回到今天大年初一的两岸 NG 节目，我们要把节目的焦点放在在台湾的移工身上，因为呢，我们都在过年嘛，很开心。那你就会想到说，哎、欸，台湾有七十多万人，那是来自于东南亚的朋友居多，他们怎么过年呢？上个阶段说这段时间台湾人放年假，然后很开心，但是他们还要继续工作，没关系。这个时候再来看说，说其实他们也有自己的过年，也有自己开心的时候。所以今天我们的受访者文字工作者江晚琪要继续告诉我们他所知道的移工过年。好，晚琪，你主要参加过的移工过年是在什么时间点或什么节庆呢、啊？嗯
0: 。大概每年最常参加的大概是呃伊斯兰历第九个月的斋戒月和开斋节。其实对穆斯林来说，一年最重要的有两个节日，一个是伊斯兰历的第九个月斋戒月和第九个月结束之后的那几天开斋节，然后第二个就是宰牲节。宰牲节是在伊斯兰历的尾声，然后呃家家户户会呃。屠宰牲畜作为庆祝，嗯、对它也叫做中孝节。但是在台湾的话，大部分的印尼朋友，呃，宰牲节会庆祝，但是比较多活动和比较多庆祝的是开斋节和斋戒月
1: 。开斋节，我记得在新闻也都会开始报，就是义工朋友会有一些仪式或者是一些庆祝的活动。所以婉清，你大概是参加了几次，或者是哎、欸，你是不是每一年都会去参与观察呢？
0: 嗯，我大概是从二零一六年开始参与观察义工们的开斋节、嗯，因为那一年我刚上台北、嗯，然后以前在台南，我从来不知道义工会庆祝开斋节，我只有在电视上偶尔会看到台北车站人挤人跟开斋节有关的新闻、嗯嗯。嗯，好像是二零一二年有一个台北车站的红龙事件，就是因为开斋节的时候、嗯，呃，义工在。台北车站大厅聚会，然后就被围起红龙，说：“哦，你们不可以在这里坐下来。對”对我就只有印象那那一件事情。然后直到上台北，诶、欸，原来就是台北车站这么热闹。然后因为我也开始接触义工一体了，所以就会跟朋友去，比如说台北车站啊，或者是后来因为台北车站太多人，所以呃，台北市政府。和清真寺，他们就安排一工也可以到大安森林公园，那他们就会安排一系列的活动，就是可以到大安森林公园有一些呃活动可以参与，然后也有一些演唱会啊等等的。对
1: ，哦、所以你可以定出来，它是一个有发展脉络的，就是一开始我们可能对于。这些所谓的外来者，他们的节庆感到不理解，而就觉得说一群人就坐在那边台北车站，会觉得想要驱赶他们。可是慢慢的，在相互交融了解之后，其实就是面对他们、了解他们之后，你会发现，那就开辟一个地方，让他们真正欢庆他们的过年，有何不好呢
0: ？对，其实开斋节都会有这样的演唱会。从以前就有了、嗯，可能还在台北车站还没有到大安森林公园的时候，呃，台北车站的 Y 区地下街有一间印尼的呃商店，叫做 Index。Index 前面有一个小舞台，嗯，嗯那个小舞台在开斋节的时候就会有演唱会。这些演唱会的功能是什么呢？我觉得蛮有趣的，是因为台北车站下面的地下街啊，有很多的呃印尼的电信。然后也有很多呃卖电话卡或者是小吃店、杂货店、商店的商家。那这些印尼的电信啊、银行，他们很大的客户就是印尼的移工。所以当开在节的时候，这些电信和银行他们会赞助这些演唱会，然后可能就真的邀请印尼的某一个明星来台湾唱歌。嗯，然后印尼义工就会一起参加，同时这些电信啊，或者是呃小吃店，或者是商家，他们就会发一些小礼物啊什么的，然后上面就有印有他的
1: logo，、嗯、借机行销一下。对对对，没错。<笑>对
0: ,对对对，所以自自自从就是以前到现在开斋节的时候，台北车站附近就呃，比如说挖去地下街空间，或者是或者是大森林公园，如果有举办的话。如果没有因为疫情取消的话，都会有这样的演唱会。嗯、然后这样的演唱会或者是呃比赛啊等等的，通常赞助商都是这些呃电信公司或者是外汇的银行或者是一些比较大型的服务员工为主要客群的公司
1: 。对，嗯，所以在开斋节的时候，我们来讲一下就是国历的大概什么时间点哦、喔，大家以后也可以注意一下。嗯。
0: 其实每年国力不太一定，因为它是照伊斯兰利的。伊斯兰利它每年呃没有到三百六十五天、嗯，对，所以可能看每年的呃伊斯兰利，它是呃第九个月。第九个月通常这一整个月都是斋戒月、嗯，就是呃印尼的穆斯林或者是全世界的穆斯林，嗯、他们都要在白天太阳还在天空上的时候要斋戒。就是不能喝水，然后不能吃东西，然后要呃禁止性欲。其实这段时间比较像一个内自省的时刻，就是斋戒月，他的精神是，因、欸、为我们要向内心去呃反省自己这一年的经历，然后反省这一年的过错，然后如果有错的要说对不起，然后要心怀感谢，对，然后当。呃，一个月的斋戒结束之后，会有开斋节。开斋节通常在主要是穆斯林的国家会庆祝呃两三天或一个礼拜。嗯，嗯那开斋节的话，就是因为斋戒结束了，我不用再斋戒了，那我们就庆祝这一个、嗯、呃，有点像是重生的时刻嘛，也不太像，就是庆祝这一个我反省了一整个月之后的收获吧。嗯
1: 、对。如果像华人过年节啊，就是呃，我们真的是很开心的，或者是西方人度那个跨年啊，也都是很嗨的。可是开斋节它多了一份内心的自省这一块、嗯，更多更深层的这一块。对。那、嗯、可是，如果在台湾的移工，他可以这样子一个月都维持着他的开斋节，他所信奉的这个信仰的生活方式吗？其实蛮难的，对啊。就是
0: 其实、嗯、呃，不光是在台湾，在印尼其实也是，因为其实通常斋戒月，呃，如果我是做呃劳力的工人或者是农夫、嗯，我一整天都要在太阳里曝晒，嗯，那不能喝水，其实蛮辛苦的。所以开斋节就是也有规定，哎、欸，斋戒月也有规定说，如果你是做很繁重的劳力工作，不得已的话，你也可以免除斋戒。就是斋戒月其实有一些特定的人群，例如孕妇或生病的人，或者是我月经来、嗯，或者是像这样做辛苦工作的人，他是可以免除斋戒的、哦。对，那在台湾的话，就是因为有一些工厂，他要日夜加班。然后也有一些看护，他呃要一直照顾阿嬷，就是可能在家护病房或者是照顾上的不方便，所以有很多人是没有在戒的
1: 、嗯。对，嗯嗯，好，五六月台北正热的时候，大家可以也注意一下，就是每年大概这个时间点，在台湾各个城市里面会有一群义工的。集结，那他的集结是因为他很开心，这、就是有一个他们自己过年的一个心情，跟我们现在的心情是一样的。我们现在大家一起全家团圆团聚吃年夜饭刚过，然后接下来是走春，到处去那、嗯、走走逛逛，给自己放一段子的时间，一个礼拜时间的假，这个开心。嗯，你旁边的义工朋友他也要开心，但是他的开心大概就是每年的年终这段时间。
0: 我还有发现一个非常有趣的地方，就是除了上述的之外，嗯、呃，我的朋友跟我说，在印尼的雅加达，就是印尼的首都，和台北一样。就是过年的时候，开斋节的时候，街上都没有人，还没有车，我也觉得这蛮有趣的。嗯,嗯就跟台北一样，就大家都回家了
1: 。你这样子从二零一二年去看到，跟参与他们的开心，去观察到他们的开心，嗯、你觉得就算身处在异地哦，像这样子的一个重要的节庆，对于移工来说，它代表什么意义呢？嗯
0: ，我觉得很有趣，因为、嗯、呃，当我在思考开斋节。或者是这一整个斋戒月到开斋节、嗯、这段期间，对印尼朋友或穆斯林的意义的时候，哦、我联想到一个跟我们庆祝过年很像的事情，嗯、就是呃，我曾经有看过一篇文章，他说，其实斋戒月或开斋对穆斯林来说是一种生命的特权，因为我从小 baby。到呃，可能女孩到月经出来的这一段未成年的时间是不能斋戒的，所以我可能从小就一直期待，哎、欸，爸爸妈妈哪一天可以让我斋戒、嗯。然后当我终于可以斋戒之后、嗯，我就可能被认证为一个成人。嗯、然后每年每年跟着开斋节，我会去细数我每个年岁之间的变化，我会看说，哎、欸，今年我成长了多少。然后今年我完成了什么事？但是当我年老了，可能65岁以上的穆斯林他就没有办法再戒了。这个是这个是伊斯兰教里面的规定。所以，嗯、呃，开斋节或是开斋戒月，某种程度上也是某一种生命的周期。就是我会在每一年每一年的开斋节去思考，除了自省今年发生了什么事之外，我也会去思考，哎、欸。嗯这这一这一年是我生命中的哪一个阶段？对，然后我觉得也跟我们过年很像的是，嗯、就是，嗯，我之前在上正大民族系呃关大伟老师的课的时候、嗯，他就有讲到过年是一个什么样的仪式。嗯、然后我在参与观察这些呃印尼朋友的斋戒月开斋节的时候，我也体悟了一个道理，就是。嗯，我我念一段我之前曾经在笔记里面我自己书写的一段文字，嗯、就是呃，仪式像是社会戏剧一样，在仪式里面，大家是一个大型的剧场，剧场里每一个动作都充满了象征的意义，大家要一起展演，达到我们期待的秩序，不管是社会内部的秩序，亦或是社会跟环境的秩序，我们的展演是为了消除社会。群体、个人心中的不安与压抑。那弗洛伊德他曾经说，梦会呈现生命里担心的事情。那人类学家 Turner 特纳说，如果人类社会是一个人，仪式和宗教就像是梦一样。人和社会生活有许多冲突需要克服，那些我们原本压抑的冲突会被克服在潜意识里面。那冲突就会透过仪式和宗教展现出来，而人们透过仪式的展演，会消除内心的冲突和矛盾，带领我们带向另外一个稳定嗯。嗯，然后我觉得过年啊，或者是开斋节、斋戒月，呃，真的很像是这样的。状态就是我们在这个仪式里面，我们虔诚，我们拜拜，然后我们双手合十。那有一些上一年的冲突，或者是我不解的地方，我不解的生命状态，它某种程度就会因为这些仪式而有一个过渡。嗯
1: ，对，真的仪式真的很重要。我们过年，华人也有好多好多的仪式。继续想到泰国泼水节，对。嗯这也是一个,一个仪式，对啊
0: ，泼水节就是把我的身体洁
1: 净的一个概念。<笑>嗯、泰国泼水节，但是在台湾现在也慢慢的就是很多移工的地方或者是一些呃社区也就开始玩起来了。我用“玩”来形容，就是说因为我们。不是当地人，但是你会觉得很有趣，可以大家一起来享受他们的节庆。然后，就算在台湾，他们的家乡是很遥远的地方，但是，嗯，一样，他们有自己的生活方式跟习俗。在台湾，我们就是从晚期刚刚说的，一开始可能不理解、排斥，甚至觉得他们古怪，到现在慢慢的，其实可以进入台湾的社区了。对。今天的节目很高兴，我们文字工作者江婉琪再度来到我们的央广，跟我们谈谈我们所不知道的义工生活大小事，特别是现在过年的时间，然后也了解一下，哎、欸，义工朋友他们是怎么样来过年的。谢谢婉琪今天跟我们一起过大年初一，同时也祝你生日快乐。<笑><笑>谢谢
0: ，祝大家新年快乐。好，拜拜，拜拜。拜拜